0: Aujourd'hui, j'ai reçu un, un jeune homme et j'aimerais bien vous, vous raconter un peu notre, notre conversation, notre consultation. Ce jeune homme, la trentaine, vient me voir parce que pendant le rapport sexuel, euh, il manque d'érection. Il me dit qu'il est en train de faire l'amour avec sa compagne et puis à un moment donné, euh, il n'y a plus trop d'érection et il est obligé, enfin il s'oblige à penser à des images sexuelles pour garder son érection parce que eh l'envie n'est plus là et, et le sexe ne veut plus rester en érection. Bon, moi je, je lui explique que pendant l'acte sexuel on n'est pas obligé d'avoir une érection constante. Et que l'acte euh, n'est pas, euh, on prépare les corps, et une fois que les corps sont prêts, euh, il y a pénétration et agitation pendant euh, des minutes et des minutes, jusqu'à l'éjaculation. C'est pas ça, à faire l'amour. Il m'a regardé interrogatif, il me dit, mais je pense que je ne sais pas, parce qu'effectivement, euh, j'en viens à me dire que oui, il y a cette préparation des corps, où, je pense qu'il faut que j'ai une érection très forte pour pouvoir justement pénétrer ce corps que j'ai préparé avec un cunilingus, que j'ai, que j'ai préparé. Effectivement, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, ben oui, c'est vrai qu'il y a comme une préparation. Il y a le moment de l'excitation. En fait, on est très excité. On fait des préliminaires, comme on appelle ça. J'aime pas trop ce mot. On se touche, on se lèche, on se caresse, on prépare les corps et puis vient la pénétration. Et là, on pratique des va-et-vient, des va-et-vient. Un coup dans une telle position, un coup dans une autre position. Un coup, tiens, je la mettrai peine dans cette position, ça m'excite. Un autre coup, ah, j'aimerais bien qu'il me prenne dans cette position, ça m'excite. Et d'un seul coup, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que les corps ne sentent plus rien parce que les va-et-vient ont anesthésié cette zone. Oui. Et du coup, euh... eh bien, les corps s'endorment et les sexes s'endorment. Le cérébral est toujours là. Et du coup, euh... au lieu de se le dire qu'on ne sent plus rien, eh bien non. <rire> L'homme va redoubler d'efforts. Il va repartir sur... Euh... C'est va-et-vient incessant encore plus rapidement pour ne pas perdre son érection. Et la femme, elle, va avoir peur de... que ça lui fasse mal parce qu'elle ne mouille plus vraiment. Et du coup, ça commence à brûler, ça commence à piquer, ça commence à être désagréable. Et l'homme, lui, continue, ses va-et-vient <rire> en espérant ne pas perdre son érection et... Et au final, ben, souvent, la femme fait semblant pour que l'homme finisse et quand il éjacule, c'est terminé. Sauf que ce jeune homme me dit que, ben, il, il peut plus aller jusqu'à ce, ce, cet extrême-là parce que, à un moment donné, son sexe ne répond plus, son sexe débande, euh, et il est obligé de penser à des images pornographiques pour que ça aille mieux. Bon, c'est pas du tout la solution, et bien souvent, euh, quand on a besoin de ces images, c'est parce qu'on regarde des films pornographiques. Donc je lui demande, je lui dis alors, est-ce que, est que vous êtes euh, un spectateur des films pornographiques Et il me dit, oui, oui, il faut pas se mentir, j'ai recours à ces films, souvent, pour me masturber. Et ça, bah, il faut savoir que euh, ça brouille, ça brouille euh, ce que vous pouvez ressentir avec votre corps, ça brouille euh, l'envie sexuelle que vous pouvez avoir à deux. Pourquoi Parce que dans ces films pornographiques, bon, bah, les, les situations, les scénarios, les positions sont particulières. Faites pour exciter votre mental Puisque vous n'êtes pas avec cette personne, hein, vous n'avez pas l'odeur, vous n'avez pas la texture de son corps, vous n'avez pas le toucher, vous n'avez pas euh, l'énergie de cette personne, mais euh, les images sont faites pour vous exciter le mental. Et du coup, euh, ben oui, ça peut arriver que ben, quand vous vous retrouvez qu'à deux, et ben, vous n'êtes plus excité par la situation et vous allez machinalement... Euh, juste euh, faire des va-et-vient dans ce corps, là je parle en étant un homme, ou la femme faire des va-et-vient dans son sexe pour pouvoir euh, atteindre l'orgasme. Cette course à l'orgasme, déjà ça, il faut se l'enlever ça, c'est pas euh, courir après l'orgasme, vous empêche d'être dans l'instant présent. On ne peut pas ressentir ce qu'il se passe dans tous les gestes, dans toutes euh, les, les intrusions dans tout, les caresses dans tous les... toutes ces préliminaires, comme on appelle ça Mais moi, je préfère appeler ça déjà des caresses, déjà faire l'amour. Pour moi, c'est déjà faire l'amour, ces préliminaires-là. Comment voulez-vous les apprécier si votre but ultime, c'est de jouir Enfin, ce que vous appelez jouir. Hein. L'éjaculation pour les hommes, l'éjaculation pour la femme, et... Et, et je peux vous dire qu'en discutant souvent avec des hommes et des femmes, il peut y avoir une éjaculation, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un orgasme. Il y a pu avoir une excitation mentale, mais quand euh, l'éjaculation est là, euh, bah c'était c'était bien avant, C'était ça me détend, mais c'est pas ça l'orgasme. Donc euh, donc ce jeune homme, voilà, on parle, on parle, et puis euh, ben voilà, je lui fais remarquer que effectivement nous n'avons nous pas eu d'éducation sexuelle, et que ce va et vient incessant euh, qui provoque une, une éjaculation, on peut même appeler ça, vulgairement parlant, une branlette vaginale, puisque euh, on reproduit la même chose dans sa main quand on veut se masturber. C'est vraiment dommage de ne pas avoir montré aux jeunes garçons que se masturber, ce n'est pas vite fait dans un coin, à faire des va-et-vient sur son sexe. C'est qu'il est aussi très intéressant de découvrir son sexe, de le caresser, de faire des petits gestes dessus, de, de l'éveiller à des sensations subtiles plutôt que regarder des images qui éveillent L'excitation, tout en faisant des va-et-vient très rapides sur son sexe, qui provoque une éjaculation, mais ça ne veut pas dire que vous avez ressenti du plaisir. Donc je lui explique aussi que ben, cette reproduction. Euh, oui, c'est un lapsus, puisqu'on va y venir, mais je lui explique aussi que cette façon de faire l'amour est un acte de reproduction. Les animaux font la même chose, hein, ils chopent leurs partenaires, les les pénètrent, euh, se secouent et éjaculent à l'intérieur du corps euh, le plus loin possible pour pouvoir mettre enceinte la femelle. Bon, sauf que les femelles animales euh, sont disponibles que quelques fois dans l'année, alors que nous, femelles humaines, nous sommes disponibles tout le temps. Donc ça veut dire que les hommes ont tout le temps cette envie de reproduction et ils pensent que c'est une envie sexuelle, mais en réalité, ils sont assujettis à leur corps animal et le corps animal réclame de la sexualité en plus de ça il faut savoir que l'homme est celui qui perpétue la race donc l'homme lui a toujours envie d'éjaculer c'est une façon aussi d'évacuer une certaine tension parce qu'il y a des hommes qui, qui ont de la tension toute la journée et le soir ils ont envie d'évacuer leur tension en éjaculant bon messieurs entre parenthèses la femme qui a dans votre lit ou l'homme qui a dans votre lit n'est pas votre sextoy et cette personne n'est pas là pour récupérer toute cette énergie que vous avez accumulée dans la journée. Il faut savoir que de faire ça trop souvent, euh, le couple se lasse, la femme souvent d'ailleurs, c'est souvent les femmes qui se lassent de la sexualité parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles acceptent, elles accumulent. Et l'homme non plus ne se rend pas compte qu'il envoie dans le corps de sa partenaire toute la tension de la journée. Toutes les tensions accumulées dans une journée. Donc, évidemment, énergétiquement parlant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Donc, la femme se lasse de la sexualité. Mais l'homme aussi, l'homme nouveau, se lasse de la sexualité. Et donc, le sexe ne répond plus comme à son habitude. Et... Et le, le mental doit se solliciter par des images. Ne tombez pas dans cette arnaque mentale. Sachez que la sexualité est vraiment une façon de vous dominer. La sexualité est, est parfaite pour dominer euh, une population. Rappelez-vous, au premier confinement, euh, les clubs échangistes, les, les films pornographiques euh, se sont ouverts et étaient gratuits. Et il faut aussi voir hein, sur les panneaux publicitaires, que ce soit dans le métro, à l'arrêt de bus, les hommes se sont sollicités tout le temps par des images érotiques, par des femmes à moitié dénudées. Donc un homme qui a la pulsion sexuelle au taquet, je ne vous dis pas dans son mental dans quel état il peut être. Et des fois, bah, ça mène à, à des névroses, à des grands n'importe quoi... Euh, sous couvert d'excitation mentale et ne pas pouvoir contrôler son corps assujetti au corps animal, c'est bien dommage. Parce qu'on est en 2021 et que parfois j'ai vraiment l'impression que on régresse dans la sexualité. Le fait de se sentir libre, de faire l'amour avec plusieurs corps qu'on ne connaît pas et s'apporter du plaisir... Oui, d'accord, il n'y a aucun souci à ça, au contraire, hein, c'est se sentir libre et, et pourquoi pas, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on est dans l'excitation mentale ou est-ce qu'on est dans son corps Est-ce que véritablement tu ressens ton sexe, que tu sois une femme ou un homme, hein, toujours, quand tu fais l'amour ou quand tu te caresses, est-ce que tu ressens ton sexe où est-ce que tu as besoin d'image mentale? Ou est-ce que tu as besoin d'une sollicitation extérieure, d'une sollicitation avec un sextoy pour pouvoir prendre du plaisir Et est-ce que tu ressens ton sexe et ton corps quand tu le partages avec ton ou ta partenaire Ça c'est très important à observer pour pouvoir aller au-delà de l'acte de la pulsion sexuelle qui n'emmène pas très loin quand on voit, par exemple, des états dans lesquels se mettent certaines nanas avec des appareils, des sextoys, on peut voir des fois des vidéos où carrément la personne perd connaissance d'utiliser un sextoy très violent qui vibre à une vitesse incroyable. Ou alors euh, avec une aspiration du clitoris, ce genre de choses. Ça provoque le corps dans une réaction euh, de plaisir sexuel, mais est-ce que c'est véritablement du plaisir naturel euh, Je ne suis pas sûre. D'où l'intérêt de vérifier cette information, parce que provoquer le corps à ressentir un plaisir et se connecter avec son corps au plaisir qui justement procure une connexion bien plus élevée, là, je vous demande d'expérimenter et d'observer. Tout est un travail d'observation. Pour bien comprendre comment je vis ma sexualité, il est important de l'observer, de ne pas se juger, mais surtout de voir où vous êtes connecté. Êtes-vous connecté à la tête mm. Êtes-vous connecté au cœur « Êtes-vous connecté au sexe ?» C'est très important de l'observer. Ce jeune homme qui est venu me voir aujourd'hui eh n'était pas connecté à son cœur et encore moins à son, à son sexe. Il était complètement connecté dans, son, dans sa tête. D'après son travail aussi, hein, qui le sollicite cérébralement toute la journée, du coup, euh, il venait même à se poser des questions pendant l'acte d'amour, euh, perdant totalement confiance en lui, parce que quand euh, ça arrive une fois, une perte d'érection dans un moment intime, et qu'on n'arrive pas à se l'expliquer, à l'expliquer à sa compagne, on peut avoir une perte de confiance en soi, et le trou se creuse, se creuse, et puis ben, on, on perd ses moyens, et puis on fait plus trop de rencontres, et on commence à s'isoler. Et ça peut jouer aussi bien sur sa relation intime avec soi-même, mais aussi dans sa relation au travail, dans sa relation à sa famille, à ses amis. La sexualité joue un grand rôle hein, dans, notre, dans notre vie. Et euh, ça peut provoquer pas mal de problèmes psychologiques. Donc ne restez pas dans l'ombre ne restez pas dans vos croyances limitantes hein, qui, qui vous empêchent d'aller au-delà de ce que vous en pensez, de la sexualité. Cette croyance que la sexualité, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. <rire> non, 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 c'est pas comme ça et puis c'est tout. La sexualité, ça s'apprend chaque jour. On n'est pas venu sur cette terre avec un violon et sachant jouer du violon dès la naissance. Hein, on a appris à jouer du violon. Et donc, on apprend à jouer de cet instrument qui est le corps. Donc, l'important, c'est déjà de se connaître soi. Donc, ce jeune homme a eu une très belle démarche. Il est venu, donc, euh, pour une séance de massage tantrique. Ce, que lui, ce qui lui a permis, en fait, de ressentir son corps différemment dans la sensualité, chose qu'il n'avait jamais expérimentée jusque-là, dans l'enveloppement la lenteur extrême et surtout une autre façon d'aborder son sexe qui était complètement inconnu pour lui et jamais il aurait pensé pouvoir pendant une heure être touché, être, être dans cette observation de lui-même sans rentrer dans ses fabrications mentales. C'est là que c'est intéressant, c'est de pouvoir vraiment découvrir son corps sans se faire de fabrication mentale. Pour cela, c'est un entraînement aussi. Hein. Comme je lui disais à ce jeune homme, c'est important d'être dans l'instant présent, dans la pleine conscience, dans les choses que nous faisons au quotidien. Alors je ne vous demande pas de le faire tout le temps, bien sûr, mais par exemple, quand vous vous faites votre café le matin, eh bien, soyez en train de faire votre café, mais véritablement d'être en train de faire votre café, ne pas être en train de planifier votre journée prendre le café, le mettre dans, dans le, la percule ou alors mettre sa dosette dans la machine, mettre l'eau, être complètement présent à ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez même réciter à votre mental ce que vous êtes en train de faire pour l'occuper, pour qu'il reste bien présent à ce qui se passe. Puis ensuite, sous la douche, eh bien, prenez conscience de cette chance que nous avons d'avoir de l'eau qui coule de ces petits trous-là, de l'eau chaude à profusion. Ressentez cette eau qui coule sur votre corps. C'est nourrissant, c'est formidable. Et justement, prenez plaisir à être sous votre douche sans vous imaginer déjà au travail ou déjà dans votre quotidien. Pareil, vous montez dans votre voiture, vous avez le volant dans les mains et observez le trajet que vous faites avec votre voiture. Si vous êtes dans l'observation de l'instant présent, vous allez voir que vous allez changer votre vision du monde. À force d'être observateur de chaque instant, même quand vous marchez dans la rue, observez ce qu'il y a autour de vous, observez cette fleur jusque dans ses moindres détails, plus vous serez observateur de la vie, plus vous allez être connecté à cette vie. Vous allez être connecté à votre être, vous allez être connecté à vos sens, vous allez être connecté à votre corps. Pour développer les sens, il faut s'y pencher, il faut vraiment être avec. Et ça, c'est formidable. C'est comme le sens du toucher. Quand vous êtes avec votre partenaire, n'hésitez pas à ralentir. Demandez-lui de ralentir. De ralentir pour pouvoir vraiment ressentir votre corps. Si vous êtes trop rapide dans vos mouvements, vous ne pouvez pas sentir votre corps. Essayez même sur vous, passez votre main sur la joue. Passez votre main dans les cheveux. Si vous passez votre main sur votre joue avec lenteur, vous allez ressentir toutes les aspérités de votre peau, toutes les aspérités qu'il qu peut y avoir sous la pulpe de vos doigts. Et là, là vous êtes dans le toucher, le véritable toucher. Si vous touchez juste pour toucher, ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous développer le toucher si, si vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites tout se développe et vous verrez aussi que si vous faites attention avec vos yeux sur tout ce que vous observez, le ciel aura une autre couleur. Soyez dans l'observation. Ce jeune homme du coup est reparti enchanté, il a fait un massage tantrique, il a découvert un univers à soupçonner et c'est super parce qu'il est célibataire, donc il va pouvoir continuer à à s'observer et à recevoir ce genre de massage pour pouvoir découvrir encore plus en profondeur sa personnalité, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a envie d'expérimenter avec sa prochaine compagne. Et ça, c'est chouette, c'est chouette. J'ai été très heureuse de l'accompagner et je voulais donc vous partager ce, ce discours que nous avons eu ensemble parce que c'est vrai que bah, même lui hein, m'a dit que finalement bah, les jeunes euh, se posent pas trop de questions sur la sexualité et qu'ils n'avaient jamais observé ce point de vue avant. Il n'avait jamais, c'était jamais questionné sur effectivement comment on fait l'amour. Il le faisait comme ça, sans réfléchir, juste par l'intuition, juste par euh, par euh, cette petite chose à l'intérieur qui vous dit ça doit être par là que ça se passe. Ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct animal. C'est par là que ça se passe. Pas, ça n'a rien de créatif. La sexualité, ça se crée. La sexualité, ça peut se créer à plusieurs, bien sûr. C'est une création de chaque jour. N'ayez pas peur d'envisager de la créativité avec votre compagne ou votre compagnon. Ça peut être très intéressant. Et de toute façon vu qu'il n'y a pas de hasard et que vous écoutez ce podcast, c'est que certainement vous vous interrogez sur votre sexualité et que vous avez peut-être envie de découvrir autre chose. Du coup, bah, je, je vous conseille d'emmener de, votre partenaire avec vous. Ou, euh, je ne sais pas, parce que si vous, vous partez sur ce cheminement de sexualité consciente et que votre partenaire, lui, euh, trouve que c'est prise de tête... Euh, à un moment donné, ça ne passera plus. Et c'est bien dommage. Voilà, faites au mieux. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.